0: 好了，滴滴，我们要开始讲今天的故事啦。我们今天要讲到的是一个中南半岛上面的一个国家，叫做越南。越南这个国家的形状其实长得很特别，它上面跟下面都比较大，可是中间窄窄细细,细的，它有一点像是扯铃的形状，或者是也有一点像是哑铃的形状。那么越南的北边比较大的这一块呢，是在。红河三角洲，红河这个出海口的部分，在那边有一个比较大的城市叫做河内，河内也是越南今天的首都。在南边呢，比较大的那一块，主要叫做湄公河三角洲，湄公河的出海口。那么在那边最大的城市是明市，那么以前那个地方叫做西贡。那么其实。传统在历史上面，原来的这个越南其实只有北边的部分，没有那边的部分。那么越南最早传说应该是在秦始皇当时统一中国了，然后后来秦始皇。离开了之后呢？秦朝很快就开始变得很混乱。那个时候就在今天越南北部以及中国南部广东、广西的地方，当时有一个人叫赵佗，他就建立起了一个南越国。后来南越国被汉朝灭掉了，那么汉朝就开始占领了今天越南北部的这个地方。那么呢？后来在魏晋南北朝，然后在唐朝的时候，其实越南北部的地方基本上都是中国的这个，可以说是土地也好，你要可以说是中国的殖民地也好。那么，在那个时候的越南，其实吸收了很多中国的文化，他们也是用中国字，但是越南的这个人口，越南的这个种族主要是金族人，那么跟这个中国传统的这个汉族稍微不太一样的。那么，一直到后来唐朝灭亡了，五代十国的时候呢，整个中原地区。对于越南或是东南亚的这个掌控力，就。变得很小很小，所以在那个时候，越南就开始当地的人就独立建立了一个国家。然后在宋朝的时候呢，他们就接受了当时宋朝皇帝的承认。所以在那个时候，传统上今天的越南老百姓就认为，中国宋朝的时候，大概一千多年前，越南就成为了一个独立的国家。一直到元朝的时候，当时蒙古国成吉思汗在的时候，以及后来建立元朝的时候，忽必烈汗的时候呢，他们当时都有试着要攻打过越南，想再一次的征服越南，但是越南呢，基本上那个地方又热，然后山又多，森林又多，非常不适合蒙古的士兵打仗。所以后来元朝的两次攻打越南，其实都失败了。那么在朱元璋的时代，明朝的时候呢，朱元璋就列越南为绝对不去攻打的国家，所以在那个时候再一次承认了越南是一个独立国家的一个地位。可是后来越南自己内部开始有大臣造反。推翻了他们自己原来的国王，所以原来的国王的家族呢，就跑到了明朝来，向永乐大帝求救，希望明朝可以去帮他重建他的国家，推翻那个造反的那个大臣。结果后来永乐大帝果然就派兵进入了越南，稍微。可以说是短暂的，大概二十年左右的时间，重新建立起了明朝在越南的统治。可是，在那个之后呢，越南又再一次的等于说是反抗，然后明朝的军队后来就撤离了越南。清朝的时候，越南又短暂的受到中国的影响过，可是呢。后来越南面对到了更大的一个敌人，就是法国。法国那个时候就开始进入越南，然后把越南最后变成法国的这个殖民地。那么也是在明朝的这个时候开始，越南发现。北边这个中国庞然大物，越南没有办法跟他抗衡，所以越南在那个时候就选择往南进攻，把那个时候南边其他的比较小的国家就并吞了起来，所以后来越南就形成了今天地图上面看到两个大头，然后中间这个比较细的身体连接起来这样子的这个版图。那么越南的首都河内，河内其实以前的名字叫做升龙。河内一开始是唐朝当时管理越南的时候建立起来的一个，可以像是一个城堡这样子的地方。那么后来唐朝离开了这个城堡，废弃了。但是后来呢，宋朝的时候，越南的这个当时的一个皇帝。他就经过河内这个地方的时候呢，他就看到了有一条龙从这个红河的水里面往天空飞了起来，所以他当时就决定了要在河内这个地方建立起他的首都，他就把当时唐朝留下来的这个城堡开始重新的修建。那么这个就是今天在越南河内市中心的这个世界文化遗产，就是他们的这个升龙皇城。那么这又可以被称为越南的紫禁城。我们讲到紫禁城，就会想到明朝建的，然后在清朝发扬光大北京的这个紫禁城。可是紫禁城这三个字，其实越南那边使用的时间比明朝、清朝使用的这个时间还久。当时的升龙皇城，那么升龙皇城当时呢，它在建造的时候，其实是有非常多这个中,中国中华文化的影子在里面。它当时也是最中间的这个部分是紫禁城，是只有皇帝跟他的家人才可以去的地方。外面第二层的部分就是它所谓的皇城，就是这一些。大官们啊，或者是这一些啊、呃，为这个政府工作的一些人，他们都可以在皇城里面去工作。那么第三层外面的这个就是内城，内城就是当时老百姓主要居住的地方。然后外面的这个部分就叫做外城，外城那个时候就都是一些田地。那么，因为河内在红河三角洲，所以是一个非常非常富庶的地方。在那边一年可以种三次稻米，所以在那边可以养活很多的老百姓。所以当时就定首都在升龙，也就是今天河内的这个地方，其实是有它的道理。但是后来呢，当法国人进攻占领了越南，把越南变成了。殖民地之后呢，法国人也选择用这个升龙皇城，当做他们的这个控制中心。可是，在那个时候呢，升龙皇城本来最中心的一个地方是有一个皇宫的，可是当时法国人就选择把那个皇宫整个拆掉。主要的原因可能一方面是为了改造，二方面是为了破坏越南的整个民族的这个向心力。所以今天的升龙皇城里面呢，其实看得到的很多不是那种东方的那种建筑物，而更多是那种法国当时殖民时代按着这种欧洲的审美观，又融合了越南当地的一些建筑风格而建立起来的这个的这一个呃建筑的方式。可是，在升龙皇城最早的这个中心大殿的部分，它前面有一个阶梯，叫做石龙街，石龙街石头的那个龙，它那个是一个石层的阶梯，然后在阶梯的两排，就是各雕刻了石头做的那个龙。那个石龙街是现在越南的国宝，然后在石龙街的两边的那个墙壁上面，又非常繁复的雕刻了许多莲花的那个图案。那么，爸爸看照片的时候就觉得，那个石龙街其实建筑的那种的那种艺术的那种风格，其实完全不逊色于北京紫禁城的那个九龙壁。那么。越南当时受到中国文化的影响，他们也觉得皇帝或者是国王基本上就是这个龙可以作为他的代表，所以在当时的这个皇城里面，其实到处可以看到这些龙的这些图案。当然，现在很可惜，因为法国人当时改造了之后，这些东西都消失了。那么，一直是到第二次世界大战结束了之后。当时越南的这一些人，一些啊呃革命者，后来他们就选择要反抗法国的统治。然后在大概七十年前的时候，爸爸前几年呃故事已经讲到过了。当时这些越南的这些革命家，他们就在奠边府这个地方和法国打了一场仗。那么，法国虽然二战结束了，可是法国还是被认为是这种西方传统的强权。可是没有想到，在奠边府这个地方，被他们所谓的这些越南的乡巴佬给打败，很没有面子。那么也是因为在奠边府这一战之后呢，法国就承认了越南的这个独立，所以后来越南又经过这个越战，这个我们今天就先不提了。那么就。后来就真正电力起了今天这个越南的情况。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。越南的首都河内，以及河内中间的这个世界遗产升龙皇城。